0: Lunes de la Séptima Semana del Tiempo Ordinario Oficio de Lectura Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno. Llenando el mundo, el sol abre la mañana más y más. La luz que transcurre ahora, aún más pura volverá. Descansa el peso del mundo en alada suavidad. Deje la santa armonía del tiempo en la eternidad. Vivir, vivir como siempre. Vivir en siempre y amar, traspasado por el tiempo. Las cosas en su verdad, una luz, una luz única fluye. Siempre esta luz fluirá desde el aroma y el árbol de la encendida bondad. Todo en rotación diurna descansa en su más allá. Espera, susurra, tiembla. Duerme y parece velar, mientras el peso del mundo tira del cuerpo y lo va enterrando dulcemente entre un después y un jamás. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre Omnipotente. Gloria al Hijo que Él nos da. Gloria al Espíritu Santo en tiempo y eternidad. Amén. Muchas veces, Señor, a la hora décima, sobremesa en sosiego recuerdo que a esa hora a juan y a andrés les saliste al encuentro ansiosos caminaron tras de ti qué buscáis les miraste hubo silencio el cielo de las cuatro de la tarde halló en las aguas del jordán su espejo y el río se hizo más azul de pronto. El río se hizo cielo. Rabí, hablaron los dos. ¿En dónde moras? Vengan y lo verán. Fueron y vieron. Señor, ¿en dónde vives? Ven y verás. Y yo te sigo y siento que estás en todas partes y que es tan fácil ser tu compañero. Al sol de la hora décima lo mismo que a Juan y a Andrés. Es Juan quien da fe de ello. Lo mismo cada vez que yo te busque, Señor, sala a mi encuentro. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Salmodia Vendrá el Señor y no callará. Salmo 49 El verdadero culto a Dios No he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud Mateo 5 17 el Dios de los dioses el Señor habla convoca la tierra de oriente a occidente desde Sion la hermosa Dios resplandece viene nuestro Dios y no callará le precede fuego voraz de rodea tempestad violenta, desde lo alto convoca cielo y tierra para juzgar a su pueblo. Congregadme a mis fieles que sellaron mi pacto con un sacrificio. Proclame el cielo su justicia, Dios en persona va a juzgar. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vendrá el Señor y no callará. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Escucha pueblo mío que voy a hablarte, Israel, voy a dar testimonio contra ti, yo, Dios, tu Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí, pero no aceptaré un becerro de tu casa ni un cabrito de tus rebaños, Pues las fieras de la selva son mías y hay miles de bestias en mis montes. Conozco todos los pájaros del cielo. Tengo a mano cuantos agiten los campos. Si tuviera hambre, no te lo diría, pues el orbo y cuanto lo llena es mío. Comeré yo carne de toros, beberé sangre de cabritos Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Cumple tus votos al Altísimo e invócame el día del peligro. Yo te libraré y tú me darás gloria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antífona Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Quiero misericordia y no sacrificios. Conocimiento de Dios más que holocaustos. Dios dice al pecador. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? ¿Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos? Cuando ves un ladrón, corres con él. Te mezclas con los adúlteros, sueltas tu lengua para el mal, tu boca urde el engaño, te sientas a hablar contra tu hermano, deshonras al hijo de tu madre. ¿Esto haces y me voy a callar? ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lucharé en cara. Atención los que olvidan a Dios, no sea que les destroce sin remedio. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. El que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antífona Quiero misericordia y no sacrificios. Conocimiento de Dios más que holocaustos. Versículo. Escucha pueblo mío que voy a hablarte. Yo Dios, tu Dios. Primera lectura. Eclesiastes 2, 1 al 3. Y 12 al 26. Vanidad de los placeres y de la sabiduría humana. Del libro del Eclesiastés. Me dije: Vamos a ensayar con la alegría y gozar de placeres. Y también resultó vanidad a la risa dije locura y a la alegría que consigues exploré atentamente guiado por mi mente con destreza traté mi cuerpo con vino medía la frivolidad para averiguar cómo el hombre bajo el cielo podrá disfrutar los días contados de su vida. ¿Qué hará el hombre que sucederá al rey? Lo que ya habían hecho. Me puse a examinar la sabiduría, la locura y necedad, y observé que la sabiduría es más provechosa que la necedad. Como la luz aprovecha más que las tinieblas El sabio lleva los ojos en la cara El necio camina en tinieblas Pero comprendí que una suerte común les toca a todos Y me dije La suerte del necio será mi suerte ¿Para qué fui sabio? ¿Qué saqué en limpio? Y pensé para mí, también esto es vanidad, pues nadie se acordará jamás del necio ni tampoco del sabio, ya que en los años venideros todo se olvidará. Ay, que ha de morir el sabio como el necio y así aborrecí la vida. Pues encontré malo todo lo que se hace bajo el sol, que todo es vanidad y caza de viento. Y aborrecí lo que hice con tanta fatiga bajo el sol, pues se lo tengo que dejar a un sucesor. Y quién sabe si será sabio o necio. Él heredará lo que me costó tanto esfuerzo y habilidad bajo el sol. También esto es vanidad. Y concluí, por desengañarme de todo el trabajo que me fatigó bajo el sol, hay quien trabaja con sabiduría, ciencia y acierto, y tiene que dejarle su porción a uno que no ha trabajado. También esto es vanidad y grave desgracia. Entonces, ¿Qué saque el hombre de todos los trabajos y preocupaciones que le fatigan bajo el sol? De día su tarea es sufrir y pensar. De noche no descansa su mente. También esto es vanidad. El único bien del hombre es comer y beber. Y disfrutar del producto de su trabajo. Y aún esto he visto que es don de Dios, pues quien come y goza sin su permiso. Al hombre que le agrada le da sabiduría y ciencia y alegría. Al pecador le da como tarea juntar y acumular para dárselo a quien agrada a Dios. También esto es vanidad y casa de viento. Responsorio Eclesiastes 2, 26 Primera de Timoteo 6, 10 Al hombre que le agrada Dios le da sabiduría y ciencia y alegría Al pecador le da como tarea juntar y acumular También esto es vanidad y casa de viento al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría y ciencia y alegría. Al pecador le da como tarea juntar y acumular. También esto es vanidad y casa de viento. La codicia es la raíz de todos los males, y muchos arrastrados por ella se han acarreado muchos sufrimientos. También esto es vanidad y casa de viento. Segunda lectura. El sabio tiene sus ojos puestos en la cabeza. De las homilías de San Gregorio de Niza, obispo, sobre el libro del Eclesiastés, homilía 5, página 44. Si el alma eleva sus ojos a su cabeza, que es Cristo, según la interpretación de Pablo habrá que considerarla dichosa porque la penetrante mirada de sus ojos, ya que los ojos puestos allí donde no existen las tinieblas del mal. Segunda lectura El sabio tiene sus ojos puestos en la cabeza. De las homilías de San Gregorio de Niza Obispo, sobre el libro del Eclesiastés. Homilía 5, página 44. Si el alma eleva sus ojos a su cabeza, que es Cristo, según la interpretación de Pablo, habrá que considerarla dichosa por la penetrante mirada de sus ojos, ya que los tiene puestos ahí donde no existen las tinieblas del mal. El gran Pablo y todos los que tuvieron una grandeza semejante a la suya tenían los ojos fijos en su cabeza, así como todos los que viven, se mueven y existen en Cristo. Pues así como es imposible que el que está en la luz vea tinieblas, así también lo es el que tiene los ojos puestos en Cristo los fije en cualquier cosa vana por tanto el que tiene los ojos puestos en la cabeza y por cabeza entendemos aquí al que es principio de todo los tiene puestos en toda virtud ya que Cristo es la virtud perfecta y totalmente absoluta en la verdad, en la justicia en la incorruptibilidad en todo bien, porque el sabio tiene sus ojos puestos en la cabeza, mas el necio camina en tinieblas. El que no pone su lámpara sobre el candelero, sino que la pone bajo el techo, hace que la luz sea para él tinieblas. Por el contrario, ¿Cuántos hay que viven entregados a la lucha por las cosas de arriba y a la contemplación de las cosas verdaderas y son tenidos por ciegos e inútiles, como es el caso de Pablo, que se gloriaba de ser necio por Cristo, porque su prudencia y sabiduría no consistía en las cosas que retienen nuestra atención aquí abajo?, Por esto dice, nosotros unos necios por Cristo, que es lo mismo que decir, nosotros somos ciegos con relación a la vida de este mundo, porque miramos hacia arriba y tenemos los ojos puestos en la cabeza. Por esto vivía privado de hogar y de mesa, pobre, errante, desnudo, padeciendo hambre y sed. ¿Quién no lo hubiera juzgado digno de lástima viéndolo encarcelado, sufriendo la ignominia de los azotes, viéndolo entre las olas del mar al ser la nave desmantelada, viendo cómo era llevado de aquí para allá entre cadenas? Pero aunque tal fue su vida entre los hombres, él nunca dejó de tener los ojos puestos en la cabeza. Según aquellas palabras suyas, ¿quién podría apartarnos del amor de Cristo, la aflicción, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada? Que es como si dijese, ¿quién apartará mis ojos de la cabeza y hará que los pongan las cosas que son despreciables? A nosotros nos manda hacer lo mismo cuando nos exhorta a aspirar a los bienes de arriba, lo que equivale a decir, tener los ojos puestos en la cabeza. Responsorio Salmo 122, 2, Juan 8, 12 como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores, así están nuestros ojos en el Señor. Dios nuestro esperando su misericordia. Como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores, así están nuestros ojos en el Señor Dios nuestro esperando su misericordia. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así están nuestros ojos en el Señor, Dios nuestro, esperando su misericordia. Oración conclusiva. Oremos. Concédenos... Dios Todopoderoso, que meditando siempre las realidades espirituales, cumplamos de palabra y de obra lo que a ti te complace. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Conclusión Bendigamos al Señor.